0: 传递欧洲资讯，为欧洲华人发声。听众朋友们，大家好，欢迎收听环欧网。今天是二零二零年十月十六号，星期五。我们在荷兰为您播报。下面请听环欧每日播报。本周四，也就是昨天，超过一半的欧盟国家以及英国给欧洲新冠地图上贴上了红色的标签。这张新冠地图是在欧盟各成员国之间，周二时。决定协调他们针对新的疫情爆发而限制人们前往其他国家旅行的方式之后发布的，由欧洲疾病预防控制中心 （ECDC） 负责地图的制作。结果 ，ECDC 覆盖的三十一个国家中有十七个国家被标记为红色或者是接近红色。荷兰在地图上也变成了红色，接近红色的标签表示最近十四天的平均每日感染案例。是每十万名居民中有五十人，或者是超过五十人。如果十四天的平均值是每十万例中有一百五十例，或者是更多，则将在地图上被贴上红色的标签。德国消息：德国明斯特大学诊所的协调中心报告说，德国医院可以在北莱茵威斯特法伦州的医院重症监护室为七十一名荷兰新冠患者提供护理。未来几天可能还会增加可用的病床。在第二波疫情中，第一位荷兰患者将于今天或明天转移到德国。荷兰国家患者分配协调中心的库珀斯说：“我们将要求德国同事开始接收第一批患者。”根据库珀斯的说法，每天最多可以有十名患者转移到德国，这是依靠配有重症监护设备的特殊救护车和直升机来完成的。法国消息：法国奢侈品集团路威明轩集团，也就是大家熟悉的 LV 等品牌的母公司，近日公布财报显示，在过去的一个季度 ，LV 的销售额明显低于去年同期。但由于这两个季度疫情危机造成的损失少于春季，特别是奢侈品手袋以及其他时尚物品的销售复苏，让销售额的损失控制在有限的范围之内。许多封锁措施放松之后，富有的时尚发烧友们似乎又重新开始挥霍他们的钱财。L V 的时尚和皮革制品部门的销售额同比增长了百分之十二，其中包括 c h r i s t i n e d l 和纪梵希等品牌以及 L V 的品牌。但在今年的第三季度，总销售额又下降了百分之七，为三百零三亿欧元。此外，这家集团的零售业务表现不佳。另外，这家集团的业务部门还依赖于机场的免税商店，而这些商店都被迫在机场减少了旅客的数量。从二零二零年的前九个月来衡量，总收入比二零一九年时减少了五分之一以上。LVMH 公司是一九八七年时装品牌路易威登与明月轩尼诗合并之后而成立的集团公司。而明月轩尼诗则是在一九七一年由香槟酒制造商明月和干邑白兰地制造商轩尼诗实施并购之后而成立的。来看一则德国的消息：昨天，特斯拉老板马斯科在德国的工厂被关掉了水龙头。这位亿万富翁因为未付水费账单而被切断了水源。这听起来不太可能，但却发生在柏林附近的第一家欧洲巨型工厂的建筑工地上。结果，这家汽车工厂的建设被迫暂时停止。这家工厂原计划将于二零二一年七月份开业。据德国广播公司 RBB 的报道，被停水的原因是因为水费账单未付。当地的自来水公司不想公布究竟涉及多少钱和水的数量。一位女性的发言人仅表示，由于这家汽车制造商未能够根据付款提醒采取行动，并且付款的截止日期也已经过去，因此昨天关闭了他们的水龙头。为什么特斯拉不付水费呢？特斯拉尚未对此发表任何说明，而自来水公司则强调，在不付款的情况下关闭建筑用水是很常见的情况，美国汽车制造商也不能例外。另据消息报道，造成停水的金额可能涉及逾期付款一万五千欧元，这对于投资额为四百万欧元的企业只是一笔微不足道的金额。有消息称，特斯拉总部已经转了账，但是由于进行了国际转账，需要花费几天的时间，这笔钱才会计入自来水公司的账户。来看一则与华为有关的消息。荷兰的三十多位科学家已经给阿姆斯特丹大学和阿姆斯特丹自由大学写了一封公开信，强烈反对两所大学与中国的科技巨头华为的合作。但是两所大学不为所动，仍然完全支持与华为的合作。今年八月，两所大学宣布将建立由华为资助的 Dreamslab 实验室，据称目的是研究人工智能如何改善不同语言的搜索引擎功能。但是，荷兰的格罗宁根大学、蒂尔堡大学、奈梅亨大学和代尔夫特大学的三十多位科学家在伦理上表示了异议。许多阿姆斯特丹大学的教授也签署了这封名为《Funding Matters》的集体信件。这些教授说，这种合作令人深感不安。他们称，有证据表明，华北公司在许多少数民族居住的地区建立用于监视的基础设施中发挥了重要的作用。不过，信件强调，总体而言，这不仅仅是针对于中国公司的合作，而是有关在此类合作需要做出正确的决策。两所大学说，他们对这封信很感兴趣，希望与其他大学一起为将来与不自由国家公司的合作提出指南。尽管如此，两所大学仍然完全支持与华为的合作。两所大学表示。鉴于我们的大学在与华为芬兰公司的前期合作中遵循了审慎的援助，对研究的内容和有关事项达成了协议，如自由发表研究结果等，我们认为在这种情况下进行该领域的合作是合理的。来看一条比利时的新闻：上周五，现任的比利时国王菲利普在拉肯城堡接待了他的同父异母的妹妹德尔芬。比利时艺术家德尔芬是菲利普国王的父亲老国王阿尔伯特的私生女。经过了一番诉讼，德尔芬最近被允许称自己为比利时公主。德尔芬为了争取自己的地位，经过了多年的诉讼，要求阿尔伯特承认自己是他的亲生父亲，最终获得了胜诉。法庭裁决认为证据确凿，阿尔伯特的确是德尔芬的亲生父亲。菲利普和德尔芬在一份联合声明中写道：“这是一次充满热情的会面，通过广泛而特殊的对话，为我们提供了相互了解的机会。这样的会面估计将不是唯一的一次，似乎仍会继续，因为两人都补充说，这种纽带将在家庭中进一步发展。由于德尔芬的身世和历史一直是比利时王室的痛点，因此在比利时举行的会面是一则重大的新闻。”国王和这个同父异母的妹妹今天发表的联合声明，似乎表明了两人之间会有更加持久的联系。众所周知，老国王阿尔伯特和作为他王后的妻子之间的婚姻虽然有些波折，但仍然能够维持下去。但阿尔伯特与德尔芬的母亲却有着多年的恋爱关系。菲利普和德尔芬的这次见面经历了很长的时间才得以实现。作为王储和国王的菲利普几乎没有行动的自由，也不能干涉此事。而德尔芬投诉法庭要求获得老国王承认的时间，大约与菲利普二零一三年六月登基的时间相吻合。现在法庭终于做出了裁决，所以两个人才有了接触的空间。以上就是今天的环欧美日播报，我是郑军，期待您每天关注环欧网为您带来的欧洲最新资讯。明天见。